0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talent Lab. Din vært er Kasper
0: Svendt.
2: Velkommen til programmet her på Radio 4, hvor vi hver aften tager et kig på, hvad der sker i det danske podcast Vekslag. I aften har jeg fornøjelsen af at give dig to af de skarpeste fritidspodcasts derude. Vi skal blandt andet høre fra podcasten Økonomi i Øjnenhøjde, hvor verden Frederik Bager har taget en snak med professor i økonomi, Find. Og det kommer til at handle om gæld både i et historisk og et nutidigt perspektiv. Men først for, så skal vi have et afsnit af videnskabspodcasten En til en gangen, hvor de to værter Tobias Bjerg og Vilas Jakobsen denne gang tager fat i fænomenet mørkt stof. Det gør de sammen med Ph.D. studerende i fysik ved Aarhus Universitet, Emil Brinkholm. Inden vi dog springer ind i de to fritidspodcasts, så vil jeg lige minde dig om, at du inde på vores hjemmeside radio den talentlab kan gå ind og sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele med endnu flere samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. Der er ingen begrænsning for, hvad dine podcasts den skal eller kan handle om, for her i programmet der tror vi på, at det du har fortælle der vil lyst til at dele. Der er heller ingen krav til linken på din podcast afsnit eller hvor tit du sender sådan et. således, Velkommen til. Lad os springe ind i aftenens program.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og vi skal altså i gang med aftenens første fritidspodcast. Det er podcastserien En ting ad gangen, hvor de to tidligere museumsformidlere Tobias Bjerg og Villas Jakobsen kommer ned på et menneskeligt niveau for at forklare os alle sammen om videnskab. De to værter, som begge nu er Ph.D.-studerende i henholdsvis biomedicin og kernefysik, kaster sig hver gang ud i nye emner, hvad enten det er sjove fakta eller nye fremskridt inden for videnskaben, og sørger for, at alle kan være med ombord. Og i aften der har de for første gang kastet sig ud i et interview og taget en snak med en ligesindede, nemlig Ph.D.-studerende i fysik ved Aarhus Universitet, Emil Brinkholm, som skal forklare os, hvad mørkt stof egentlig er, og hvordan man måler, hvor hurtigt en øh, galakse egentlig bevæger sig. Alt det og meget mere kan du altså se godt frem til i dette afsnit af En ting af gangen, som kommer lige her.
1: Vi kender kun 5% af universets bestanddele. Disse består af os, planeterne og alle stjernerne. De resterende 95% er hvad fysikere kalder mørk stof og mørk energi. Vi har derfor interviewet ekspert i mørk stof Emil Brinkholm fra Aarhus Universitet for at belyse dette emne. Og Emil har også nye resultater med til os, som han kan dele.
3: Og undersøg, om det mørke stof kan være radioaktivt. Altså <laughs> Jamen, altså, om det mørke stof her kan være Ja,
1: vi skal simpelthen tale om radioaktivt mørk stof i dag. Så spænder jeg godt fast og
0: velkommen til En Ting at Gang. Okay, Vilas, Vi skal have nyt i det, kan jeg forstå. Ja, du har simpelthen lavet En Ting af Gangs første interview. Ja, sådan en rigtig interview med rigtig ekspert. Ja, fuldkommen. Ikke fordi vi ikke selv er eksperter, men ved, Vi, vi er eksperter i nogle andre områder, ja. right? Og, og det er
1: også det, der nogle gange sker, det er, at når vi skal fortælle om et eller andet emne, så læser vi lidt op på det, og vi har en, en lang uddannelse til ligesom at prøve at forstå de her ting. Men nogle gange er det altså lidt bedre, at vi lige hiver fat i nogle eksperter os selv, og lige så de kan forklare os, hvordan det fungerer. Mm. Så jeg har optaget et faktisk 50 minutter langt interview ja. med Emil Brinkholm, som er biodefstuderende på Aarhus Universitet. Ja. Øh, som er som sagt ekspert og laver sin phd i mørk stof og modellering af universet og mørk energi og alle de her ting.
0: Hun øhm, Ja, det lyder da helt vildt spændende. Altså så skal vi bare øh, hoppe ud i at snakke om mørk stof eller hvad Det skal vi. Så spørgsmål til
1: Piers. Vi har talt lidt om mørk stof og mørk energi før. Har vi det? Ja, se, og det tænker jeg nemlig nok godt du kunne huske. Vil du være en, en dag der bliver nødt til at lave sådan en, en quiz, hvor vi quizzer hinanden i de afsnit, vi har præsenteret, eller de emner, vi har præsenteret for hinanden
0: Ja, vi har, har, tror, jeg har præsenteret en idé for dig, at vi kunne gøre det en gang Ja Med måske en, en form af en julekalender Åh oh, ja, det er en god idé Hvor vi lige kunne gå igennem nogle af de ting der ja, Det er jo lige om der kommer noget til Det gør jul. vi
1: Der er lidt tid til jul, men det kan man ikke <laughs> sig allerede nu Nej, vi skal tale om mørk stof og mørk energi. Øhm, og jeg tror egentlig bare, at jeg vil starte med at spille et klip, hvor Emil taler om mørk stof, som er ligesom ja. hans hovedekspertise.
3: Vi startede med i omkring 1930'erne. Der var en gut der hed Fritz Zwicky, som øh, han målte på galaxegrube. Så altså store, øh, kan man sige, grupper af galakser, meget, meget langt væk. Og det er altså kæmpe strukturer, når det er mange forskellige galakser, der ligesom klumper sig sammen i sådan en... Øh, så det er ligesom, vi er solsystemer i Mælkevejen, så er det her galakser rundt om en stor galaksebrug. Okay. Og netop fordi den var så stor, så kunne man godt observere dem lidt allerede dengang. Og det han gjorde, det var, at han brugte noget, vi i fysik kalder for uh, viarealsætningen. Som egentlig var en sammenhæng mellem, hvor hurtigt bevæger de her enkelte galakser sig, kontra hvor meget masse er der i galaksen. Så, og relationen kommer simpelthen af, at øh, det er tyngdekraften, der skal holde sammen på de her galakser. Fordi det er egentlig kun tyngdekraften, der betyder noget, når vi er på så store skala. Og øh, det er klart, at hvis de bevæger sig meget, meget hurtigt i en eller anden retning, så skal der en rigtig stor kraft til at få den til ikke bare at af sted i den retning, men ligesom få dem til at blive i galaksehopen. Så jo, større de, jo hurtigere de her galakser bevæger sig rundt, jo større skal massen af galaxeråben også være. Og øh, der kunne man observere lidt på noget af det lys, man kunne se fra galakserne, Og så kunne man jo måle på deres hastighed med noget, der hedder rødforskydning. Øh, og så kunne man se, at okay, det går ikke op.
0: Godt. Emil siger en masse ting her. Ja, der er i nogle, nogle ting, som jeg ikke lige helt var med på. Der blev Nej. sagt nogle lidt fancy ord i hvert fald. Er
1: fa- han er en fancy mand, Emil.
0: <laughs> altså han er en
1: velklædt herre, præsenterer sig selv med, med yderst respekt. Det Emil siger her, det er, at han, øh, han, han taler om det, der en galaxerhob. Ja. Er du bekendt med det ord? Nej, ikke rigtigt. Så en galaksehop er bare et ø, flot ord for en klump af galakser. Åh,
0: oh, okay, okay.
1: han laver en sammenligning i hvor han siger, jamen, vi er jo ø, i vores egen galakse. En galakse mm. består bare af stjerner. Ja. Det er den, det, en galaxe er. Den Hvis du har en masse stjerner i en stor klump i et område, så kalder vi det for en galakse. Ja. Right? Ja, så, altså vores,
0: vores sol. Ja, det er en stjerne. Det er en stjerne, og den er så en af mange milliarder stjerner i, sols, i vores galakse, der hedder Mælkevejen.
1: Præcis. Ja. Og, Emil siger så her, at han kan sige, right, men i øh, Mælkevejen, øh, den galakse er stor og flad, som mm. en pandekage. Det er sådan, at stjernerne er fordelt, som sådan en flad tallerken. Ja. Og vores sol, det er vores solsystem, som Emil siger, den drejer rundt om galaksen, Så hele den her, den her tallerken, den spinner, den drejer rundt. Mm. Og vores stjerne, solen og alle os,
0: vi drejer rundt i sådan en, i sådan en stor kaussel. lidt ligesom, at vi drejer rundt om solen, så drejer hele vores solsystem også rundt om centrum i galaksen, ja. Og det viser så at bestå af et kæmpe stort sort hul. Ja. Men det skal vi ikke tale om. <laughs> okay. Det er virkelig, for jeg der ikke kan se med, vi ligesom peger rigtig hårdt på mig <laughs> for at sige, Tobias, ikke stille spørgsmål til det her, for det skal vi ikke snakke om lige nu. <laughs> <laughs> Meget subtle. <laughs> okay, vi snakker ikke om sorte huller, men vi drejer rundt. Præcis. Ja.
1: Emil går så videre og begynder at forklare, at jamen okay, øh, når du så kigger på de her øh, galaxehobe, som så er samlinger af galakser. Så vi er stjerner, der drejer rundt i den her karusel. Nu har vi galakser, der drejer rundt i noget endnu større mm. og kredser om et eller andet i midten. Jeg ved ikke, om der faktisk er noget i midten af galakserhub. Det er nok en astronomer, der kan selv mig en gang. Ja. Hvorom alting er, du har alle de her klumper af stjerner og de her galakser, der sådan rundt i sådan en kæmpe, kæmpe samling i den her galakserhub. Og Emil siger så, at vi kan faktisk observere hastigheden af de her galakser. Vi kan faktisk se, hvordan de bevæger sig og hvor hurtigt de bevæger sig ved at lave et lille, 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 finde et lille trick, der hedder rødforskydning. Mm. Rødforskydning Det er, kommer sig af det koncept Som hedder doppler effekten Har du hørt om doppler effekten før?
0: Jeg har haft om det i øh, fysik Kan jeg huske i gymnasiet ja. hvor, man, hvor man snakker om At det er derfor At en ambulance ændrer lyd Når den kører forbi dig Det, det er nemlig det. Det, det 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 kommer af Så
1: man, man, man siger egentlig bare, at øh, lyd i det tilfælde, så du siger, en, alarm, en ambulance kører mod dig, og der ja. er udrykning på, og den larmer. Lyden bevæger sig mod dig. Ja. Men fordi at ambulancen også bevæger sig mod dig, så når lyden bliver sendt ud, så bliver den sendt ud med en hastighed, for den allerede er i bevægelse. Du mm-hmm. ved, så den kilde, der laver lyden, den bevæger sig, så den lyden kaster frem, den bevæger sig nu. Øh, hastigheden af ambulancen, plus hastigheden af lyd. Ah, yes. ja. Og så er tanken så, at det, det viser sig, at når du så står stille og hører den her ambulance, der kommer imod dig, så er den lyd, du mærker ind i øret, den vil faktisk blive presset lidt ekstra sammen. Den vil faktisk, de her bølger bliver blive forkortet lidt. Ja, ja, ja. Og det ændrer, hvordan du opfatter lyden. Det, det vil sige, at lyden kommer til at lyde lidt højere og lidt mere sådan en mm. high pitch. Yeah. Og hvis den, det gør ikke igen så, og hvis den så bevæger sig væk fra dig, så når i det ambulancen, den bevæger sig væk fra dig og kaster lyden bagud, så fordi, at den kilde, der kaster med lyden, den er allerede i bevægelse, det svarer til, at du står ovenpå en ambulance og kaster en bold bagud fra den retning, ja. du bevæger dig i. Så bolden ikke så langt.
0: Ja, så det bliver lyden tastet minus ja, ambulancen, ambulancen tastet. Ja, lige okay.
1: Og det, det egentlig bare kort sagt gør, det er, at når ambulancen bevæger dig imod dig, så bliver bølgerne skubbet sammen, og det gør, at lyden bliver lidt mere lysere. Ja. Og når ambulancen bevæger sig væk fra dig, så bliver lydbølgen strukket mere ud, og det gør at lyden er dybere.
0: Ja, så får man den der, wii, 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 når den sådan kan forbi en. Præcis. Det var også en rigtig dårlig vending.
1: talt, jeg synes faktisk den var god. Jeg skulle lige til at sige, der, der er sådan, hvad det, en voice actor gik gennem dig <laughs> et eller andet sted en eller anden dag. Ja. Hvor man altid er? Grunden til at vi sammenligner øh, lys fra galakser og fra stjerner med ambulancer, ja. det er at lys jo også er bølger, og de opfører sig på samme måde. Så ligesom at når ambulancen bevæger sig væk fra os, så den vil strække den her lydbølge ud, mm. så når galaksen bevæger sig væk fra os så vil den strække lysbølgen ud. Og det er det, vi kalder rødforskydning. Og grund til, at vi kalder det rødforskydning, det er, at øh, lys, der er mere strukket ud, det, her, det er mere rødligt i farven. Hej, jeg vil bare minde dig om, at du kan følge en til en gang podcast på Facebook eller Instagram, hvor vi lægger alt muligt op omkring videnskab, omkring vores konferencer og forskning, og hvordan det er at lave podcast.
0: Hmm. Det og det, hvis det hvis du rigtigt så giver det jo lidt mening i forhold til hvis vi snakker om det synlige lys ja, som lige på en, i, en regnbue. Du tænker ja, på en regnbue. Ja. Så er er det røde lys eller det med den længste bølgelængde? Ja. Og så det ultraviolet lys eller det blå lys, det med den højeste
1: Ja, ja, så den korteste bølgelængde Ja, korteste, korteste. ja vil men sige det er jo tænke høj
0: Ja, Ja, det er så, så den korteste bølgelængde og,
1: ja, okay. Præcis, og hvis du kigger på en regnbue mm. Så, så alle, dem, alle dem med de korte bølgelængder Det er mm. over i den blå del af regnbue ja, ja, Og ja. alle med de lange bølgelængder Det er den røde, så den orange del af regnbue yes,
0: yes, yes. Så vi siger, at lyset bliver skubbet mod den røde del Skubbet mm. mod den blå del Og det gør det, når den, når den gør hvad? skyder kommer tættere på sig længere væk fra Så, så det, der er egentlig, det er egentlig begge dele
1: Så når den, kom okay. bevæ- når, 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 når den her galakse bevæger sig væk fra dig Ja. Så lyset, der bliver kastet tilbage Som går imod dine øjne Det vil være mere rødt Så det vil sige, mm. at lyset bliver strukket mere ud ah, yes. Men yes. når galaksen bevæger sig mod dig mm. Hvilket jo forekommer For eksempel galaksen, som ligger ved nærheden af os Den er jo på vej mod os, eller vi ja. er på vej mod ja. den Og vi kommer faktisk til at kollidere på et tidspunkt ja, Det er Crazy noget, stuff det er mange millioner. ja, 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 milliarder måske også Hvor man alting er, hvis en galakse bevæger sig mod dig Så bliver det lys, den sender ud Det bliver skubbet sammen, det bliver kortere Og så vil det se mere blåligt ud Okay, Og det er faktisk ja, det, vi kalder ja, ja. blufferskydningen. Mm, mm. yes. Så konceptet, som Emil bringer op her, det er, at når du kigger på en galakse, så kan du se, om lyset fra den galakse er skubbet over i den røde del af regnbuen, eller over i den blå del af regnbuen. Ja, ja. Alt efter, om den bevæger sig øh, væk fra dig eller mod dig. Mm. Så han siger, okay, nu observerer vi den her kæmpe klump af galakser, den her galaksehob. Vi kigger på alle de her galakser, som drejer rundt omkring hinanden, øh, eller drejer rundt omkring en fælles midtpunkt. Og så kan man jo så se, okay, nu kan vi begynde at udregne, hvad er hastigheden af sådan en galakse. Ja. Så den her store øh, klump af galakser, den drejer, 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 og vi måler, hvad er hastigheden af galaksen. Og så kan vi jo sige, at ja, jo hurtigere de her galakser bevæger sig, jo sværere er de at holde på. Du skal tænke på at tyngdekraften holder jo galakserne inde i den her klump af galakser. Mm. Så lidt ligesom hvis du tager et, øh, hvis du tager en, en, en bold og binder på et reb og så tager du fat i den anden en reb, og så begynder du at dreje rundt om dig selv.
0: Hurtigere,
1: mm. hurtigere, hurtigere. Hurtig. Og så vil du mærke, at rebet begynder at trække i dig.
0: Ja. Føles det, som om ikke godt. Ligesom hammerkast, for eksempel.
1: I fulkom ligesom hammerkast, det er en utrolig relaterbar øh, sammenligning der. Jeg tror, at alle folk kan sammenligne hammerkast. Der ja, svinger de rigtig meget rundt. Jamen, det, det gør det, de da, men der er der ikke nogen, der har lavet hammerkast.
0: Nej, det er ligesom det der træk hvor man tager øh, en øh, spand med vand, og right. så svinger man den over hovedet. Ah, yeah, og så er det den til kraften, når man svinger over hovedet. Vulcum. Det holder den. Holder, I, op, ja. Så den ikke falder ned Ja, det er fuldkommen ligesom det
1: Og man kan jo så forestille sig At jo tungere den her spand er Jo hårdere bliver det for dig og din armer, Og din trækkraft at holde spanden nede Så den mm. ikke bare flyver væk mm. ja, ja, ja. Så du bare kaster med den øh, Og det er det, 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 det der samme skal her Men her der har vi ikke en arm der trækker ind i spanden Her har vi tyngdekraften mm. Som trækker i galakserne. Og det skulle jo gerne være sådan At den kraft som tyngdekraften trækker De her galakser, Den skulle jo gerne holde galakserne inde når de bevæger sig hurtigt, hurtigt rundt og spinner rundt. Ja. Øh, fordi det kan vi jo se, at de gør. Vi kan jo se, at de bliver derinde. Ja. Og så er der så nogen, der kigger på, okay, hvad er kræften egentlig? Så hvis vi nu sammenligner, øh, ved, hvad det, så hvad er tyngdekraften der trækker de her galakser. Og det kan du regne ud ved at kigge på massen af en galakse. Fordi tyngdekraften er direkte relateret til massen mm. af, me- mellem de objekter, du kigger på tyngdekraften imellem. Ja. Så han ser på er, øh, 1, 2, 3, 4, hvor mange stjerner eller mange galakser, er der i den her galaxe-håbe? Der er så og så mange milliarder galakser. en galakse i snit?
0: Et par tons. <laughs> næsten, næsten. Det har højere, men det er højt. Jeg ved <laughs> faktisk ikke, hvad det er, men det er nok en del.
1: Ja. Så han siger, hvad, hvad, hvad vejer en galakse cirka? Og så ganger han ligesom op. ser siger han, okay, der er så x'en alt milliarder galakser, de vejer cirka det her det, det. Hvor meget vejer den her galakse? Den vejer y. Okay. Nu når vi ved, hvad den vejer, så ved vi også, hvor meget tyngdekraft den kan ligesom trække i andre objekter med.
0: Ja.
1: Det regner man ud. Så kigger man på de her galaxer, der spinder og rundt i den her kæmpe galaxie Og så ser man... Det med de bevæger sig hurtigt, men de bevæger sig meget hurtigere end den kraft, som der er til at holde dem inde ja. i tilve galaxehoben.
0: Ja, i hvert, fald, i hvert fald, hvad man har talt sammen, når man har kigget på, hvor mange galakser man har fundet. Præcis. Yes.
1: Så det vil sige, og sådan, så konkluderer man jo så, okay, så hvis vi kigger på alt det synlige materiale, der er, og sammenlægger deres fælles øh, bidrag til tyndekraften, så er det for lidt. Mm. Så det vil sige, at der må være noget stof, der må være noget materiale, vi ikke kan se.
0: Her er mørkt.
1: Her er mørkt stof. Yes. Fuldkommen. Og det, 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 det er præcis det, det handler om. Og, så man ved ikke, hvad det er. Man ved bare, at man ikke kan se det. Og i, fy, i fysikernes verden, der skal man huske på, at det, at man ikke kan se det, det betyder ikke, at det ikke findes. Mm. Det betyder meget specifikt, at det ikke interagerer med lys.
0: Okay.
1: Ja, ja, ja. Og det er vigtigt, fordi der er ting, der ikke interagerer med lys. Jo, det findes der. Ja. Right? Og dem kan man ikke se. Men så kan man så måle dem typisk på andre måder. Det handler bare om, at de skal interagere med en kraft. Og vi siger, at der er fire naturkræfter i universet, right? mm. elektromagnetisk, som er magneter og lys og alt det der. Og så er der den stærke og svage kernekraft, som er nogle kræfter, der foregår inde i atomer. Og så er der tyngdekraften. Ja. Det er de fire, der er. Vi kan, spoiler, der kan, vi kan faktisk høre om muligheden for en femte naturkræft i dag. Uh. Ja, det er så meget lukket uh, Emil op for godt af posen i det interview, kan jeg også ja. høre. Så det vil være mørk stof er, en, en ukendt mængde stof, som må interagerer med tyngdekraften som må være til stede i de her galakser for at vægten er stor nok til at trække galakserne så de ikke flyver ud men så til den ikke interagerer med lys fordi vi kan ikke se det mm. de lyser ikke op og de reflekterer ikke noget lys og sådan noget så det kalder vi stof. Okay. og så må man regnet på hvor meget der måtte være af det og så er der der, må, der er markant mere stof i universet end der er stof ja for
0: at det kan gå op med yeah. det den måde de spænder rundt om, om hinanden og den fart de er på der må være et eller andet der holder dem fast præcis Lidt et dumt spørgsmål, fordi nu siger du, at det ikke interagerer med lys, og så har man valgt at kalde det mørkt stof. Ja. Hvorfor hedder det så ikke et mørkt hul, men et sort hul? Øhm, det ved jeg ikke. Det ved godt, at det ikke er dig, der har fundet på ordet, men øh, det var, at tænke på, hvorfor hedder det ikke så sort energi og sort stof, egentlig? Jamen, jeg ved det ikke. Nej, det var, det var, det var, det var bare sådan en undring, hvor jeg sådan tænkte, hvorfor har de valgt noget nyt? Det er måske, fordi det ikke er helt sort. Jeg ved det ikke. <laughs> nu, nu, nu monterer jeg også bare, selvom du gik op okay, i det. Okay, okay. Ja, okay. det ah,
1: noget. okay. Så det er jo en, er jo en god point, Nervant. Nervant skal til at sige, at hvad det? sorte huller øh, udstråler faktisk lys. En smule. Okay. Interessant. Eller de, de fordamper. Så de udsender ikke lys, de udsender stråling. Mm. Hmm, det er jo ja. også en form
0: for lys. Jeg kan mærke, at vi kommer ikke videre med det. Sådan. Nej, det er også det. <laughs> okay. Strike that. Det kan være, at vi klipper det ud. Okay. All right, videre. Så, mørk stof. Det er mørk stof. Right. Um, og
1: det vil jo så sige, at øh, mørk stof har en eller anden indflydelse på universet, fordi det har en indflydelse på, hvordan de her galaxehobe er sammen. Og man kunne forestille sig, i tidlig univers, når alt har været samlet, så lige efter Big Bang, hele universets mængde materiale er samlet i et meget lille område, så øh, er tyngdekraften jo det, der dominerer, det der afgør, hvordan stjernerne bliver lavet, og hvordan alt former sig og fordeler sig. Og hvis der er så meget mørk stof, så må mørk stof jo have haft en kæmpe indflydelse på, hvordan det tidlige univers har opført sig og ser ud. Mm. Og det har jo en kæmpe indflydelse på, hvordan vores univers i dag ser ud, ja, ja, ja. Så Og det næste, vi skal høre om, det er mørk energi. Og grund til, at vi også skal høre om det, er, fordi det viser sig faktisk, at være to sider af samme mødt. Så selvom mørk energi og mørk stof ikke er det samme, så er de tæt relateret. Og nu lad os lige høre, hvad Emil har at sige om mørk energi. Du lytter til Radio 4.
2: Du er skruet ind på programmet Dance Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her for os er det fra en til en gangen, som består Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen. De har i aftenens afsnit lavet et interview med Ph.D.-studerende i fysik, Emil Brinkholm, og i deres samtale vender vi tilbage til her.
3: Der kommer jeg ved 60 63 80 så begynder mærkstof at blive, øh, blive øh, normalt og accepteret. Og så i 80'erne og 90'erne, der er det hovedsageligt øh, for vores forståelse, at universet består af alt det stof, vi kender, og mærkstof. Så nu læser jeg jo kosmologiske bøger, og der er nogle af de lærerbøger, der er fra før 90'erne for eksempel, som er ret gode. Ja. Men det er altid sjovt at læse, fordi deres verdensbillede er simpelthen bare et helt andet. God, ja. Æm, fordi at, og nu kommer vi så ned til, til mærkeenergi. I 1990'erne, der fik man rigtig gode målinger af de forskellige objekter rundt omkring universet, og kunne ligesom se øh, deres rødforskydning, ligesom måle, hvor hurtigt, øh, eller... Og det første mål er, at de rødforskyder, okay, så de bevæger sig væk fra os. Men man kunne også måle, hvor hurtigt de bevæger sig væk fra os. Og det er jo så øh, i virkeligheden et mål for, hvor hurtigt universet udvider sig. Fordi den her ja. rødforskydning igen, øh, som vi snakkede om, er ligesom domineret af effekten af, at universet udvider sig. Den er stigende. Så universets ja. udvidelse accelererer. Det var det nye, man fandt ud af i 90'erne. Mm. Øh, og, og det er igen sådan en situation, hvor at de modeller, vi har for universet, den jeg snakkede om, med, øh, hvor universet består af det, vi kendte om Mærkstof, den kan ikke teoretisk set øh, forårsage en accelererende, øh, i hvert fald en, en så accelererende øh, udvidelse af universet. Så igen havde man brug for et eller andet nyt, der kunne give den her ekstra acceleration af universet. Og øh, igen, man kunne prøve at se, om der var noget galt med ligningerne det er igen svært, så man introducerer et eller andet nyt, der løser problemet. Ja. Og det er jo vigtigt at understrege, man ved ikke, hvad det er, det her, man introducerer. Man siger bare, okay, der er her, der ikke fungerer ja. med vores, vores lov. Det, det må betyde, at universet har et eller andet ekstra, der gør, at det ligesom kan lade sig gøre. Og det ekstra, der gør, at universets udvidelse accelererer på den måde, er det, vi kalder mørk energi. <laughs>
0: Altså, han er jo meget,
1: meget upfrontet, Fordi... Synes, ej,
3: det er nej, sådan, nej. det virker. Ja,
0: men det er fedt, det der med. Bare sådan, man kan se, at man ved virkelig, det er nogen, der stoler så meget på deres ligninger, at det første, de tænker, det er, det at det ikke op. Der må være noget, vi ikke kan se. Det, jeg har regnet helt rigtigt. Der er ikke, nej. Fysikere kan ikke regne forkert. Nej, det er fysisk umuligt.
1: Jeg har, jeg har <laughs> ikke op til det. Ja, det er fysisk umuligt. Det, det er fysisk umuligt. <laughs> <laughs> ha, ha, Men... Det, det er faktisk sjovt, det Emil siger, fordi han har faktisk ret i, at helt generelt i fysikken, så er det faktisk fremgangsmetoden. Mm. Fordi at matematikken er rig meget, som den er, at den bliver tjekket så mange gange af så mange mennesker, at det er meget usandsynligt, at den er forkert. Det i hvert fald ikke så meget, er det, det er usandsynligt, det forkert mere, og det er meget svært at ændre på. Mm. Det er meget, meget, meget bøvlet at lave en ny ligning. Altså, det, det er sjældent, sådan noget sker. Altså, vi taler jo stadigvæk om, at Einstein gjorde det. Det er jo det, sådan noget, det taler vi taler stadig om. Vi taler stadig om Einstein, fordi det var så vildt, at han kunne ændre ligningerne. Det var det, han oprindeligt gjorde, og det der var så crazy. Øhm, blandt andet men, men Emil siger så Okay Vi tror på at vores ligninger er korrekte øh, Så må vi introducere noget nyt Det må være noget andet til det Og det er så det der, Det det han interesserede havde mørket at give mørke Men lad os måske lige få fat på Hvorfor er det
0: Hvad var det han sagde med Hvorfor vi skulle introducere noget nyt Jamen det var så fordi Han sagde så at Den der spænding af galakserne I den her galakshop, At det så var trævet af At universet, universet udvider sig Er det rigtigt forstået At det var det han sagde At det ligesom... Nej Nå Det Nej. var det han sagde det var det ikke. Nej. No.
1: <laughs> Men jeg forstår godt, hvorfor du siger det. Fordi det, han taler om, det er, det er også fordi, vi kommer lige fra et andet klip. Så det er okay. også lidt unfair. Uh, vi har talt om her, mig Emil, at når du kigger ud i universet, så kigger du tilbage i tiden. Mm. Right? Så det vil sige, og hvad, husk, hvorfor det, vi kigger tilbage i tiden, det er du godt huske Tobias. Det er fordi, at...
0: Lyset er en hastighed. Ja. Og? Og oh. oh, at når... Noget ligger længere tid væk Så har, ligesom, har lyset rejst en bestemt mængde tid For at komme hen til os Præcis Så
1: en stjerne eksploderer Bum, bum, bum Lyset bliver sendt ud Det tager lang tid at komme over til os mm. Men når det først kommer Så ser vi at stjernen eksploderede, Men det tager så lang tid For lyset rejse over til os At det er allerede sket for mange, mange år siden ja. Vi ser tilbage i tiden Og det Emil siger Det er at når vi kigger på galakser Og galaxehåbe Længere ude i universet Jo længere du kigger ud mm. Jo længere tilbage i tiden kigger du yes fordi jo længere tid det tager for lyset at rejse sig. Så det vil sige, at du kan kigge på forskellige galakser. Så kan du kigge på en, der er tæt på os, så kan du kigge på en, der er længere væk, så kan du kigge på en, der er endnu længere væk, eller forskellige galakser Og når du så kigger det, så kan du tage forskellige stillbilder i universets historie, universets øh, tidslinje, og så ser du, at hastigheden, de forskellige øh, galakser bevæger sig med, er forskellig alt efter, hvor langt væk vi kigger. Mm. Svarende til, at hastigheden er forskellig fra, hvor langt tilbage vi kigger i tiden.
0: Ah, okay.
1: fordi at, og det er vigtigt at pointere At det, er jo, først, det er jo først op i 90'erne Mørke energi kommer frem som en ting Det vidste jeg ikke Jeg troede det var læng- længere før Men mm. det kom først meget senere øh, Fordi at hvis universet bare havde udvidet sig Så vi kan se at alt bevæger sig væk fra os Det er sådan en ting vi kan observere at Du kigger på alle galakserne, Alt bevæger sig væk fra os Når du ser det Så er det, sådan, det er faktisk ikke noget problem Så længe det er en konstant hastighed Alt bevæger sig med Det er yes. fint det er ikke noget problem, sådan rent fysisk set, i forhold til de ligninger, vi havde før mm. 90'erne. Det er kun, når vi ser et hov i starten af universets, så vi kigger på galakser langt væk, så det vi vil sige tidligere universets, der bevæger de sammen med en hastighed, og hvis du kigger på senere universet så bevæger de sig med en anden hastighed. Så mm. de accelererer. Ja, okay. Og når du har en acceleration, så har du en kraft. Ja. Newtons anden lov. Kræft er lige med en masse gange acceleration. Yes. Så kort sagt, når du har en acceleration, så må der være en kraft, der påvirker universet. Mm. Og det havde vi ikke i vores ligninger. Okay. Så vi skal introducere noget, noget, en kraft, vi skal introducere en ting, der kan accelerere, der kan tilføje energi og hastighed. Mm. Og derfor bliver jeg mørk energi, så.
0: Ja, så, så hvis jeg forstår det rigtigt, lad os nu sige, at så det kan godt blive lidt abstrakt, så siger, hvis vi bare havde en eksplosion, så vi har set en en explosion inde i midten, så vil vi som se, at når så starter vi gang i noget, og normalt så vil vi se, at for, øh, hvis du eksploderer noget her, så vil det mest hastigheden over tid på grund af alle mulige kræfter der er på jorden og vind og hvad nu møder. Ja. Men ude i universet hvis du eksploderer noget der, så er det bare fortsætte med samme hastighed. Ja, for det er der, ikke der, er noget der, der, der stopper det. Men det, det du så siger, vi ser det er, at faktisk jo det fortsætter med en hastighed i starten, men så måske en kilometer længere væk, så sådan faktisk lidt højere hastighed og en kilometer længere igen så er hastigheden lille lidt højere igen. Ja. Og det er det vi ser fra Big Bang, at de det er fortsat med at accelerere efter, efter, efter. Ja, præcis, ja. ja. Okay, og ja, det, det er jo klart, så må der være noget mere end den øh, begyndende kraft fra Big Bang. Det må være det et eller andet mere, som der giver energi til. Ja. Okay, yes. Så
1: det er de to ting, vi skal, have, vi, vi skal have med for at prøve at lave en model for universets udvikling. Ja. Og det næste, vi skal tale om, det er, hvad er det så Emil laver, når nu sætter sig ned mandag morgen kl. 8, og prøver at forstå mørk stof? Hvad, hvad er fremgangsmetoden sådan meget konkret for ja. at prøve at forstå det her lidt bedre?
0: Spændende. Fedt, Vilas. Så Emil, han går simpelthen på arbejde kl. 8, mandag morgen. Jeg ved ikke, om han møder kl. 8, Han møder på et eller andet tidspunkt. Det er måske, det kunne han bruge hård weekend og været om. Men han møder i hvert fald om morgenen, og så, øh, så man ser så ikke bare ned og siger, det er mørk stof, det er mørk energi. Man skal ligesom lave en eller anden form for forsøg, man skal lave noget udregning, man skal sådan, hvad, hvad skal man gøre for at komme derhen, til at forstå, hvad det egentlig er? Ja, det,
1: at vi, det er, for, til, til at besvare det spørgsmål, så har jeg et lille klip her fra Emil.
0: Fedt.
3: Altså ja, jeg er teoretisk kosmolog. Det vil sige, at jeg laver ikke eksperimenter, og heller ikke ud og observerer galakserne Ja, det jeg gør, det er, at jeg prøver at gætte på, hvad universet består af. Lad os sige, at det består af 5% det, og 13% det, og 20% det. Jeg ligesom har sådan en ingrediensliste. Okay. Så kan jeg derfra udregne, hvordan universet bør se ud. Jeg arbejder lidt inden for en anden øh, observabel, som er det, der hedder den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling. Det er, at når vi kigger ud i himlen, det er klart, så ser vi, at vi vil se stjerner her på jorden Hvis man har et lidt bedre teleskop, så kan man se galakser imellem de stjerner Og så kan man forestille sig, hvad er der så imellem galakserne. Du ved, der hvor der bare er sort, hvad er der så egentlig der? Mm. Og det viser sig, at hvis man, hvis man prøver at gå forbi alt det man ellers kan se Så er der sådan en, en baggrund, der ligger bagved Den er sort for det menneskelige øje Men hvis man i stedet for at kigge med vores øjne i den synlige frekvensspektrum så, og, og i stedet kigger man mikrobølger, så kan man faktisk se, at der er noget, der, der lyser op bag ved alt det andet, man kan se der. Og det er den kosmiske, så kosmisk, fordi at, øh, det kommer fra universet, på, øh, ja, og det kan vi snakke lidt mere om, hvor det kommer fra. Øh, mm. Men det er ligesom, et det kosmisk ophav, og så er det mikrobølge, øh, stråling. Og så er det, det er jo en baggrund til at danne, vi ser. Så kosmisk, mikrobølge, baggrund, stråling.
0: Fik du lidt, Tobias? Kosmisk mikrobølge baggrundsstråling Ja, yes, så mangler vi bare ovnen et eller andet sted mikrobølge, Ovnen? Mikrobølgeovnen no,
1: Nå, ja, 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 det kan man sige Den der med
0: ingenting i, som ja, vi ja, havde ja, tidligere no. <laughs> Ja, det er noget af en intern
1: reference Noget af et callback ja. til uh, vores afsnit, som handler om ingenting Ja, præcis Ja, den kan man høre, den er god, synes jeg Ja uh, okay, Så så hvad, hvad Emil siger? Okay, han er tændt teoretik om, right Så han går i gang med at lave nogle modeller Og som Emil forklarede til mig, så han, han havde han faktisk det, han kaldte en kagemodel for at forklare hans arbejdsmetode. Mm. Og hvorfor, hvorfor han havde det i baghånden, det er faktisk ikke på TV. Det er, fordi han har så store problemer med at forklare hans arbejde for venner og familie. Yeah, okay. Så han er simpelthen kommet op med kagemodellen mm. for en, hans arbejde. En klassisk analogi. En klassisk analogi. Ja. Det Emil gør, det er, at han laver en ingrediensliste for, hvad det skal være i kagen. Kagen i det her tilfælde er universet. Ja. Så altså, det er en stor kage, kunne man til? Måske den største kage faktisk, kunne man ja. for. Han beslutter sig for, hvad skal indholde og... Her i det her tilfælde, i forhold til, hvad vi taler om, mørk stof, så, så beslutter han sig for, hvor meget mørk stof skal den indholde, hvor meget mørk energi, og hvor meget normal stof skal den indeholde, og hvor meget stråling, det er sådan en tredje ting, skal den så også indholde. Mm. Så hvor meget lys er der så i universet. Ja, ja, ja. Og det, det er hans udgangspunkt. Så når man har alt det her udgangspunkt, og placerer det i et meget, meget smart område, så kan du egentlig lade, hvad hedder det, lade, 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 lade filmen køre. Og med det, så mener jeg, at... Vi har jo nogle meget konkrete ligninger, der fortæller helt præcist, hvad sker der med materialet, når det kommer tæt på hinanden, hvad sker der med materialet, når det er varmt, hvad sker der med partiklerne, når de støder ind i hinanden, hvad sker der med blablabla, alt det der. Det er det, vi kalder, hvad hedder det, for eksempel Einsteins feltligning. Det er den, der fortæller noget om, hvordan tyndekraften interagerer mellem materialer. Så har du Maxwell's ligninger, den fortæller noget om, hvordan magnetismen fungerer imellem atomer og partikler. Og du kan forestille, at du har en lang række af love, der forklarer forskellige interaktioner, mm. og han tager alle de her love, alle dem alle sammen, og putter ind i hans computerprogram, og så starter han simuleringen. Start. Og det han øh, så udregner, det er, at han, øh, han spoler så tiden frem, og siger, hvis vi nu lader hele den her ovn bage med den her kage, vil lader kagen bage i 13 milliarder år, hvordan vil den her, den her mikrobølge baggrundstråling så se ud? Mm. Og grunden til, at han gør det, det er fordi, at når du kigger på den her mikrobølgebaggrund Så når du kigger, som han sagde, imellem stjernerne, imellem galakserne, der hvor der ikke er noget Der er en masse lys Og det her lys, øhm, det er direkte relateret til, hvordan universet klubbet sammen Fordi at i starten af, uni- i starten af øh, universets dannelse, right, der var alt sort fordi at det lys, der har været i universet helt i starten, det har ikke kunne bevæge sig særlig langt, fordi der har, alt har været så sammenpakket. Så hvis du er en lille lysstråle, som prøver at bevæge dig, så når du kun at bevæge dig en nanometer, mm. før du støder ind i et eller andet. Fordi hele universet er på et meget lille punkt jo. Så du kan ikke rigtig bevæge dig. Du står altid inde i noget. Og der siger vi så, at universet var mørkt, fordi lyset ikke kan bevæge sig nogen steder uden at kollidere med noget. Men så efter på et givet tidspunkt i universets historie, hvor alt lige pludselig bum bliver lyst. Let der blive light. Mm. Tobias. Og, og derfra Fra det punkt Der begynder lys så at kunne bevæge sig mere frit mm. Og når det nu bevæger sig frit Gennem universet Så øhm, vil det jo over tiden strække sig Og strække sig og strække sig Fordi som sagt universet udvider sig mm. Så de her lystråler, Som startede med at være meget komprimeret De bliver længere og længere og længere I det de strækker sig sammen med universet Og så er de i dag bede til mikrobølger Ah yes Okay og det viser sig, som, du, som Emil forklarer mig det, det er at når du kigger rundt i sådan 360 grader's view på universet, og du fjerner alle stjernerne og alle galakserne, og så kun kigger på den her mikrobølgestråling, som er over det hele, så kigger du, så har du jamen, du har en VR briller på, og så kan du kigge rundt over det hele. Yes. Så vil det se ud som om, at den her baggrundstråling er det samme overalt. Den er fuldkommen øh, homogen, som Emil bruger ordet. Homogen mm. betyder at det er ens. Ja. Lige meget hvor du kigger hen, du kigger op til højre eller til venstre, så er det altid den samme mængde af det her. Og det er jo lidt kedeligt, for det er jo bare det samme hele tiden, det kan vi ikke bruge til noget. Men det viser så, at hvis du kigger på meget små ændringer, så hvad du troede i virkeligheden bare var en ens bred dækning af mikrobølger overalt, det er i virkeligheden små ændringer. Der er faktisk små fluktuationer, selvom det, det er meget tæt på hinanden. Og når du så kigger rundt med, 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 det, med, med mikroskopet, ind, så kan du godt se, at der er faktisk nogle ændringer. Op til højre, der er, som Emil kalder det, temperaturen, eller energien på det her stråling, er lidt højere her til højre end der her til venstre. Mm. Der er faktisk en masse små sammenklumpninger. Og de her sammenklumpninger, de er faktisk direkte relateret til sammenklumpningerne i universet, siger Emil. Og det er ikke helt oplagt, hvorfor det er tilfældet. Nej. Men det er fordi, han siger, at, de, at det her lys, det er det, der er blevet sluppet ud i det tidlige univers, og så er det bare at få lov til at strække sig lige siden. Ja. Så alt efter, hvor det har været i det tidlige univers, i forhold til, hvor der har været stjerner, og hvor der har været alt muligt andet, i forhold til, hvor en univers har været klumpet sammen tilbage i tiden. Så i det øjeblik, universet bliver synligt, så den sammenklumpning, den vil sende lys ud
0: af, i, rundt i universet. Mm.
1: giver det mening deres?
0: Jamen, jeg tror, hvis, det er det, man måske skal forestille sig, ja, det det med, at det hele har udvidet sig. Så hvis man nu tænker sig, at det hele ja, var på et eller andet... Lad os nu sige, at Big Bang var et, øh, var et hus og så vil man godt vide hvor der det, det kom fra kan det så være rigtigt forstået man kan sige så kan man så gå tilbage hvis man laver den der simulering der du siger mm. gå fra big bang og frem til i dag så når man går tilbage så ud fra det man ser i dag kan man så gå tilbage og se hvor var det i huset det her kom fra ja ja det tror det, det jeg man sige, godt. det kom alt sammen fra baderværelset fordi der faktisk en klump vi har så altså, det kom fra ja indfra.
1: der, der, der ja, det var faktisk et der ja. så det siger der var en, der, var, der var noget lys der kom fra det badkar ja. samklumpning af kemik ja. Ja. ja det vil jeg sige det vil jeg sige man godt kan sige
0: Okay, så, så, så når han når han kigger på den her kage sige, Han kigger på ja, en kage Eller, et, eller et, hvad, den, hvad man nu kan sige Han har bygget Så prøver han ligesom at gå tilbage og se Hvad er det for nogle ingredienser den lavede af Hvordan kommer kagen til at se ud som vi ser ud i dag ja. På baggrund af hvad vi havde For x år siden Ja, er, så,
1: at, så. så han kigger på den kosmiske mikrobilletbaggrundstråling mm. Og det vil sige at Når han laver hans udregninger Så får han en ny mikrobilletbaggrundstråling ud Så forestiller han for et to billeder og så lægger han de billeder oven i hinanden og ser om de matcher.
0: Ah, så altså, han matcher hans simulering med den virkelige verden. Ja, okay, yes.
1: det er han gør. Og øh, som sagt, mikrobøl- ja, så det er rigtigt, at mikrobølgerne der vi ser i dag, de er strukkede over tid, mm. men de blev udsendt fra samme udgangspunkt. Ja. Så man kan sige, selvom han kigger på strålingen, som der er der i dag, så håber han jo, at de stråling repræsenterer hvordan universet så ud lige op, universet bliver synligt. Mm. Og så er det egentlig den samme han sammenligner med.
0: Okay, så lige, lige et enkelt spørgsmål. Er der ikke noget, som... Altså, hvis nu man gør det her igen og igen og igen, og man laver nøjagtigt det samme udgangspunkt, vil det så altid se ens ud, du ved? Ja, fordi jeg tænker, at der må da også være noget, der kan forhindre lyset, at det måske kommer til at se anderledes ud, og den kosmiske baggrundsstråling, mikrobølige baggrundsstråling, den ser anderledes ud i dag, eller, eller, eller... Ja, fuldkommen.
1: Okay. Og hver gang Emil skruer på nogle af de her ingredienslister, så kommer, øh, her det, så kommer det her baggrundsstråling til at se forskelligt ud. Mm. Så hvis han lige putter lige 1% mere stof ind, så kommer det til at ændre fuldkommen på tyngdekraften, fordi stof interagerer med tyngdekraften, og det ændrer på den måde, at universet klumper sig sammen, mm. og det ændrer på den måde, ly- lyset var blevet slippet fri, i det øjeblik universet blev synligt. Okay. Så, så alle de her ting, han kan skrue på i starten, de ændrer fuldkommen billedet. Okay. Og det er det, han har altid, det er derfor, han kan ligesom sige noget om, hvor meget stof har det været.
0: Men kan vi lægge mærke til, at han siger ikke noget om, hvad stof er? Nej. Det kan vi faktisk ikke. Hmm. Jeg tror måske mit, øh, mit spørgsmål var mere, hvis nu vi gør, altså hvis nu vi siger nøjagtigt den samme komposition i starten, ja. der går alligevel 13 milliarder år, vil der, hvis vi gør det igen, vil, der så, vil det så lige meget, hvis kompositionen er det samme, vil det så se ens ud, hvis vi gør de her simulationer to gange? Um, For jeg tænker at der må da ske mange ting I de 13 milliarder om det kunne godt være at de ikke påvirker Hvordan lyset
1: Nej men det ud. tror jeg ikke de gør Okay. Fordi at øh, ja, nu skal jeg sige Nu er jeg lidt i tvivl selv Men, men det, det jeg vil sige her var jo At han, Som min forklarede mig det også Han siger at øh, Han sagde Jeg går ikke op i Om min t-shirt er blå eller rød mm-hmm. Og det han mente med det Det var at Når du kigger på hele universets skala Så de her små ændringer Og fluktuationer I hvordan tingene lige har gjort Hvis du kaster tærninger anderledes mm. Det ændrer ikke rigtigt på noget Okay. Så de små forskelle, der kunne være, har ikke rigtig nogen forskel, har ikke rigtig nogen effekt, når du kigger på i, i skala det hedder hele universet.
0: Okay. okay så så
1: hvis, hvis, ja. hvis der var en stjerne her, som ikke var her, men lige blandet lidt til højre, den ændrer sig ikke rigtigt.
0: Okay, så fordi ja, man kan sige, det er så stort, så de ændringer, man ser, de er robuste nok, kan man sige, yeah. det er okay. Yes. Det,
1: det er sådan, jeg forstod det. Okay, jeg øhm, right. Så det er egentlig det, han gør. Så han øh, laver en ingrediensliste hvor meget mørkstof, meget energi, meget det har, så bruger han alle de her ligninger, vi har til at, ligesom, at simulere. Hvad sker der, og hvordan har universet klubbet sammen, mm. og hvordan har universet udslippet lys, og hvordan kan vi sammenligne det lys med den her baggrundstråling, vi kan se rundt omkring universet. Yes. Og så kan han jo se, om det er et godt fit og hvis det så er et godt fedt, så har du måske noget, der ligner, og så har du noget, der matcher. Men det viser og han hvad der er nogle problemer her. Okay. Og det Emil så egentlig går mere ind på, det er, at Emils forskning beskæftiger sig blandt andet med radioaktivt mørkstof. Det var første afsnit af vores interview med Emil Brinkholm omkring mørk stof og mørk energi. Du kan høre anden halvdel i næste uge på torsdag, hvor vi kommer til at dykke mere ned i det her radioaktive mørke stof og høre nogle af de nye resultater, Emil har med til os. Nej, hey, Tobias, vi, vi, vi optager
0: lige nu. Okay. Kender du til Fantus og maskinerne? Hvad? Fantus og maskinerne. Nej, fandt det. Det er basically en ting en gangen For meget små børn Fuck Det er
3: <laughs> Vi er blevet konkurreret Ej, ej, nej, Tobias Det er vores fribærmarked
1: Der ryger det ah. For basically folk Der er børn
0: Nu siger jeg folk Børn der er 1-3 år det er, det, er det er jo lige den købestærke alder Ja <laughs> Eller deres forældre <laughs> Deres forældre, ja. De viser hvordan man Alle mulige forskellige maskiner fungerer I, uh, I sådan en meget soothing tempo Med uh, dejlige lyder og sådan noget Sådan en Og uh, Og en uh, Ja, delen har lige alt muligt. Og hvorfor har du set det lige igen? Okay? Det er, fordi jeg har nogle nivøer, der elsker fantus og maskinerne.
1: Så skulle det være, du kunne være dem på en til en gang. Så. Ja,
0: det, det bliver det næste. Næste, all right, okay. Altså, det
1: er fantus og äh, fantus, yeah. maskinerne. Ja. Det er et klokkeklart springbræt til en til en gang. <laughs> <laughs> det er naturvidenskabens <laughs> <er naturvedske. laughs> svar på heroin.
3: Ja, <laughs> Gateway drug, eller? Gateway drug,
2: ja. Måske,
4: du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og det var altså været podcast serien en til en gang kunne byde på i denne omgang. Men hvis du alligevel har brug for endnu en gang at få forklaret hvad dobler effekten eller rød forskydning nu egentlig lige var, ja, så kan du altså gå ind og finde alle afsnit af serien her inde på din foretrukne podcast tjeneste, og så kan du også altså allerede nu høre anden del af interviewet her med Emil Brinkholm. Det kan du selvfølgelig også gøre inde på de her forskellige podcast-tjenester. Samtidig så kan du også følge med i podcasten inde på det sociale medier Instagram. For at holde dig opdateret på, hvad de to værter Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen eller går og laver. Men nu, der skal vi altså videre til aftenens anden fritidspodcast. Det er interviewpodcasten Økonomi i Øjenhøjde, hvor verden Frederik Bager han undersøger det store maskineri der omgiver hele vores samfund, nemlig økonomi. Og det forsøger han altså at gøre på en måde, som vi alle sammen kan være med på. Økonomi i Øjenhøjde er en podcast, hvor vi får lov at mærke verdens lyst og oprigtige interesse for emnet. Frederik har tidligere været omkring emner som inflation, overenskomster og kryptovaluta, og det foregår altid en samtale med en gæst, som ved en masse om dagens emne. Og denne gang der har Frederik altså taget en snak med professor i økonomi ved Copenhagen Business School, Finn Østrup, som skal gøre os og Frederik meget klogere på, hvad gæld egentlig er. Du kan derfor godt glæde dig til aftenens afsnit, som du får først at bid af
4: lige her. Hvorfor kan nogen have lyst til at stifte gæld, så man får udsigt til at skulle betale penge tilbage de næste 20 år og til en højere pris. For nogle skyldes det muligheden for at investere i håbet om at tjene endnu flere penge. For andre handler det om at få en bil og gøre livet mere komfortabelt. Personligt har jeg selv taget studielån for at kunne have mere tid til at studere, og nogle gange for at forsøge sommerferien. Ja, hvem skulle jeg tro, det vil ramme en i fremtiden? Gælder ikke blot en relation, vi skal indgå med hinanden. Det er nu en kæmpe finansiel industri. Vi ser gæld på tværs af kontinenter, der holder udviklingslandene i stillstand. Kviklån ser vi på hvert gadehjørn for de desperate og endelig gode muligheder for at tage et lån til en bolig. Bankernes evige favorit. Gæld er en uundgåelig del af vores moderne økonomi, og dens konsekvenser kan være dybt indgribende for enkeltpersoner, virksomheder og lande. Gæld er et essentielt element til at forstå økonomi, specielt når det handler om vækst, finanskriser boligmarked, klima og global ulighed. Nogle af emnerne kommer vi til at blive klogere på senere. I denne omgang fokuserer vi på gæld bredt forstået. Vi danner en ramme til at forstå gæld udefra, og jeg er, er der gang heldig og have en gæst med, som formår at formidle emnet i øjenhøjde, nemlig Finn Østrup, professor for international økonomi og virksomhedsledelse på Copenhagen Business School. Et spændende afsnit, som jeg håber, du vil dele med de mennesker, du tror kunne finde det interessant. Tak for din tid. Godt. Velkommen, Finn Østrup. Vi skal i dag snakke om gæld, som kommer til at berøre lidt forskellige emner. Jeg vil jo finde på at sige, at du var en økonomisk vismand. Du arbejder på CBS, men har også udgivet forskellige økonomiske skrifter og bøger, om alverdens emner, og der er øh, en mand. Nu forholder vi os til gæld i dag, og jeg vil gerne, så min opfattelse af gæld, det øh, stammer sådan helt tilbage fra det gamle Mesopotamien, hvor man udviklede det første skriftsprog, hvilket egentlig var øh, med den funktion at få overblik over, hvem skylder hvad, altså gæld. Og der kan man sige, sige, gæld er det her, et begreb om, at man betaler eller skylder noget til fremtiden. Regningen ligger i fremtiden. Er gæld det samme i dag, eller har gæld udviklet sig?
5: Altså gæld er jo i praksis det samme. Altså, det vil sige, at man får udbetalt et beløb, og så lover at man at tilbagebetale beløbet på et senere tidspunkt, som regel med renter. Og det er samme princip, som det var i det gamle Mesopotamien, som fandt sted omkring 1800 før så det er jo en interessant, at gæld gennem historien faktisk har spillet en meget stor rolle. Også i det gamle Grækenland og i det gamle Rom er der beretninger om, at der var borgerkrige på grund af ja, gæld. Hvor dem, der havde taget gæld, øh, gjorde oprør mod dem, de skyldte penge. For eksempel skete flere gange i Roms historie, også i Grækenland.
4: Ja, og det vil... Øh... Det kan vel nærmest også være den sidste metode, man kan bruge, altså hvis man ikke kan tilbagebetale sin gæld.
5: Altså, det er jo et meget interessant spørgsmål, hvad der sker, hvis man ikke kan tilbagebetale gæld. Altså i helt gamle dage, i det gamle Grækenland og det antikke Rom, der var folk, blev folk, der ikke kunne tilbagebetale gæld, blev gjort til slaver. Altså, det vil sige, så måtte man opgive sin frihed, og så måtte man så arbejde for andre senere hen, og det er også meget interessant, også i Danmark, så var der noget, der hed gældsfængsel, og det vil sige, at folk, der ikke er tilbagebetalt gælden, de kom i gældsfængsel, der er en meget berømt roman fra midten af 1800-tallet. David Copperfield hvor hovedpersonen, der altid er meget optimistisk. Han bliver puttet i gældsfængsel. Og i de senere år, der har vi haft nogle andre procedurer, og procedurerne går ud på, at kreditorerne, altså dem, man skylder penge, tager rådigheden over ens aktiver, altså låntageres aktiver, på en eller anden måde. Det kan foregå på forskellige måder. Ofte, hvis man har taget et lån, så sker lånet med sikkerhed i et eller andet aktiv. typisk i en bolig. Det vil sige, at hvis almindelige personer skal tage et lån, så vil banken ofte kræve, at der skal være sikkerhed i vedkommendes bolig. Men det kan også være, at man bare har taget et lån. virksomheden bare har taget et lån, hvor der ikke er sikkerhed i noget bestemt. Hvis der er sikkerhed i noget bestemt, altså hvis man har taget en pants i f.eks. en bolig, så er der en særlig juridisk procedure, hvor lån giver, ofte banken umiddelbart meget hurtigt kan overtage boligen og sætte boligen på tvangsauktion. Der kan også være sikret i en bil, så kan banken overtage bilen og sælge bilen og derved få dækning for sin gæld. Hvis det er en virksomhed, for eksempel der tager et lån, så vil der være en konkursprocedure, øh, og det kan også ske for privatpersoner. Og det vil så sige, at så må man jo gå hen til den, man skylder penge, ofte en bank, og sige hør, jeg kan ikke betale og, øh, og så kan långiver så gå ned i retten og sige, at vi vil gerne have erklæret dig konkurs, eller virksomheden erklæret konkurs. Og konkurs indebærer, at retten så udsteder et såkaldt konkursdekret, og det indebærer, at der bliver sat en person til at bestyre alle dine aktiver. Man skal tale om konkursboet. Så det vil sige, at hvis en virksomhed går konkurs, så bliver der indsat en bobestyre, ofte en advokat, og så er det advokaten, der fremover bestemmer over virksomheden. Og bobestyren, altså ofte advokaten, kan så begynde at sælge dele af virksomheden, eller man kan prøve at sælge hele virksomheden. Man kan måske sælge de forskellige maskiner til til andre virksomheder eller til personer. Og så på den måde, så kan man så få sit lånede beløb tilbage Det er ofte noget der tager lang tid. Der har været eksempler på konkursbører, hvor der er gået øh, ja, 15 år eller sådan noget. Ofte tager det så kortere tid.
4: Okay, men det er vel også en mulighed for nogle personer eller virksomheder at få slettet deres gæld, altså hvis de bliver dømt til at være ikke egnet til at kunne afbetale den.
5: Virksomheder kan ikke, men privatpersoner kan få det, der hedder gældssanering. Danmark var et af de første lande i verden, der indførte et system med gældssanering. Det skete i særlig lov i 1984, der var meget omtalt på det tidspunkt. Men det er meget svært. Men hvis en privatperson ikke har udsigt til at kunne tilbagebetale gælden, så kan privatpersonen gå ned i retten, og så få retten til at slette en del af gælden, så gælden bliver overskuelig. For eksempel kan jeg tage personligt eksempel. Jeg kender en, der er blevet dømt til at tilbagebetale 80 millioner kroner, cirka. Og det er klart, at så er der mulighed for en gældssanering i hans tilfælde, fordi han vil formentlig ikke eller kan ikke tilbagebetale 80 millioner kroner. Og så vil han kunne få en gældssanering. Det vil sige, at retten vil kunne sige, at vedkommende har ikke... Udsigt til at kunne tilbagebetale det beløb, og så kan man slette en, en del af gælden, så gælden kommer ned på sådan et overskueligt beløb. Okay.
4: Hvorfor vælger man ikke at gøre det samme ved virksomheder?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det har været uhyre diskuteret i den økonomiske litteratur. Hvad der egentlig er den rigtige procedure, hvis folk ikke kan tilbagebetale gæld? I Danmark har vi det, man kalder et meget kreditorvenligt regime. Det vil sige, at man til med ser med kreditorernes interesser. Det er svært at få slettet gæld i Danmark. I USA har man et mere debitorvenligt regime. Man har det såkaldte kapitel 11-procedure, for eksempel, der er med omtalt chapter 11 i den amerikanske konkurslovgivning. Og det her chapter 11 siger, at hvis en virksomhed ikke kan tilbagebetale, ikke kan betale på en gæld, så kan virksomheden anmelde til retten, at vi kan ikke betale på gælden, og så kan retten så sige, så lad være med at betale, og så kan I indgå i forhandlinger med jeres långiver, om man ikke kan få slettet en del af gælden. Det vil sige, at virksomheder i USA får en chance for, gennem retten i en periode, ikke at betale på gælden. De kan få så beskyttelse mod at blive erklæret konkurs i den periode, og så kan man så begynde at forhandle med långiver om, øh, om man eventuelt så kan tilbagebetale mindre beløb, om noget af gælden kan blive slittet.
4: Det må jo så være for, at man har en... Øh idé om, eller en tiltro til, at hvis virksomheden ikke skal afbetale på sin gæld, så kan den egentlig begynde at få et overskud igen, og så på den måde komme på rette vej?
5: Jo, altså, det kan jo godt være, at en virksomhed af en eller anden grund begynder at gå dårligt og så den alt for stor gæld. Men derfor kan det jo godt være, at virksomheden er rentabel, hvis den har noget lavere gæld, og så skal betale et mindre beløb i renter. Så altså, en virksomhed kan jo godt være rentabel. Hvis den får slettet en del af gælden og så skal betale øh, færre renter. Okay.
4: Okay. Vi har været lidt inde på det med privatpersoner, hvorfor man øh, overhovedet optager gæld, hvis nu man vil i bolig eller man vil have en bil. Hvorfor gør virksomheder det typisk?
5: Virksomheder kan gøre det, for eksempel hvis de skal gennemføre investeringer, hvis de skal købe nogle nye maskiner, for eksempel, eller gerne vil opføre nye bygninger. For eksempel hvis en virksomhed har gjort en en ny opdagelse og meget hurtigt gerne vil markedsføre det nye produkt, så gælder det om hurtigt at opføre nye bygninger og installere nye maskiner og sådan noget, og producerer produktet. Og så kan det jo i den situation være en vældig god idé at optage gæld, og så på den måde kan man få et større overskud.
4: Man kan forestille sig, at tingene i dag er blevet lidt mere øhm, teknologiske, men hvis vi sådan tager det tilbage til det gamle Grækenland og Romeriet, hvorfor optog de gæld dengang?
5: Ja... Yeah. Det er selvfølgelig et stort, stort spørgsmål. Der var for eksempel over, at soldater, når de skulle i krig, så blev de nødt til at at optage gæld, fordi de kunne ikke dyrke deres jord i den periode, hvor de var i krig, det skete f.eks. i det gamle Rom. Der var mange soldater, der klagede over. Der var almindelige borgere, de blev udskrevet som soldater. Og de klagede så, over, at de i den periode, hvor de var i krig, så ikke kunne passe deres forretninger, så blev de nødt til at optage gæld. Det var f.eks. et stående klagepunkt i det gamle Rom. Okay. Okay.
4: Og smadret. Det må være en lidt sur situation, kan man forestille sig, hvis man er blevet meldt til at skulle i krig, og så er man nødt til at optage gæld, og så når man kommer tilbage, så kan man ikke tilbagebetale gælden, og så kommer man måske i fængsel, eller skal være slave.
5: Ja, så blev det gjort til slave, så det var selvfølgelig surt, men det var også derfor, der var mange strider om det. Altså, i dag er det et godt spørgsmål, om der er en tendens hos folk til at optage for meget gæld. Altså hvis folk opfører sig fornuftigt og rationelt, så kan man sige, at gæld Overhovedet ikke er noget problem. Tværtimod, så kan man sige, at gæld hjælper virksomheder til investeringer, det vil sige til højere økonomisk vækst, og det er jo også en stor fordel for privatpersoner, for eksempel studerende, som i en periode ikke har særlig høj indkomst, eller måske slet ikke har indkomst, så kan de stadigvæk tage på skiture og have et, et rimeligt forbrug i en periode, og så optager man noget gæld, nogle studielån, og så tilbagebetaler man de studielån senere.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og vi når altså ikke mere her i første time af Tidens Flap, men vi er tilbage lige straks med resten af Frederik Bagers podcast Økonomi i øjenhøjde, hvor han snakker med professor i økonomi, Finn Østrup. Og det håber jeg selvfølgelig, du vil blive hængende til, men i mellemtiden så skal vi altså have nogle nyheder, og de bliver som altid læst op af verdens bedste nyhedsoplæser.